0: Přivítám uh, tvůrce podcastu Týden bez filtru. Uh, Fildo, když s tebou na někdo dělal rozhovor.
1: To si vůbec nepamatuju, ale ne, měl jsem nedávno pro svůj bývalý tým v rádiu Proglas, byl jsem osloven, abych promluvil o cestě papeže do Afriky, kterou jsem sledoval pro katolický týdeník, takže jsem byl naživo, telefonicky, to byl rozhovor se mnou.
0: Ještě než začneme, tak já se ti možná jako dopředu zeptám, aby jako i posluchači pochopili, proč se ti vlastně říká Fildo, ty jsi už uh, dospělý muž, <laughs> nejsi žádný malý kluk, jsi velký chlap, proč Filda?
1: To se musíš zeptat těch, kdo mi tak říkají, to nějak vzniklo a nějak se to rozšířilo, tak, tak vždycky, když někdo novej se se mnou seznámí, slyší, že mi tak ostatní říkají, tak mi tak začne taky říkat a mě to nevadí. Zajímavé je, že třeba na Gimplu mi tak neříkali spolužáci.
0: A ujalo se to tady na proglasu, kde jsi pracoval dlouho?
1: Tam se to ujalo a nezávisle na tom se to ujalo třeba na, na vejšce, když jsem studoval, tam mi taky takhle říkali.
0: Aha. My jsme před nedávnem asi týden nebo dva zpátky jsme měli uh, s Bezfiltru takovou poradu a tam uh, se mě, došlo tam na chvíli, kdy se všichni měli k něčemu vyjádřit. Bylo to hodně takové emotivní, všichni říkali své osobní názory, když by byl takový, uh, <laughs> uh, no prostě emotivní. A pak přišla řada na tebe a uh, vím, že v zápise z porady bylo uh, Filda na to má... Uh, neutrální názor a neměl moc velká očekávání a v celkově to tak vyznívalo, že vlastně jako okolo toho nemáš vůbec žádné emoce. Tak já jsem sobě i ostatním slíbila, že rozhovor s tebou bude o emocích. (laughs) Řekni mi, kdy ses v životě cítil nejšťastnější?
1: To začínáme z hurta. (laughs) Já nevím, nedokážu to nějak, jako nemám, nemám nějakou škálu, nějaký žebříček, jako tehdy jsem byl šťastný, pak jsem byl ještě šťastnější a pak jsem byl ještě šťastnější, takhle to asi nějak jako nedovedu škálovat.
0: Mm-hmm. Tak kdy třeba byly ty momenty, které, na které rád vzpomínáš, jakože to prostě patří k tým, kdy se cítil fakt dobře?
1: To jsou, to jsou nejrůznější momenty, když se něco podaří, když je něco fajn v rodině, když já nevím, se vyhraje v hokeji a a tak, jako všechno všechno možné, když se něco pracovně zadaří a tak.
0: Kdy ti naposledně něco dojalo?
1: Tak asi všechna narození dětí byla jako takový moment, já se jinak asi moc úplně nedojímám, ale to bylo, teď jsem se přistihl třeba, že když byly ty prezidentské volby, tak jsem chvílema taky cítil takové jako téměř něco jako dojetí.
0: A je to na tebe poznat ty emoce? Ty jsi taková trošku poker face.
1: <laughs> Děkuju. <laughs> Asi moc ne, no nejsem, nejsem ten typ, který jako ať v tom negativním nebo ať v tom jako hurá to dává až tak moc najevo.
0: A tvoje, to, tvoje žena Tereska, ta to pozná?
1: Já si myslím, že jo.
0: A trvalo jí to na začátku?
1: Asi nějakou chvilku jo, ale dostala se do toho.
0: No tak k vztahu s terskou se ještě dostaneme. Jo. <laughs> to jsi rád, um, Jaká byla tvoje nejvýraznější vlastnost, když jsi byl jako dítě? Jaký jsi byl?
1: Já bych řekl takový, takový jako hloubavý. Prostě jako rád jsem se o něčem něco dozvídal a, a tak podobně.
0: Kterou vlastnost bys si nejvíc přál? Jako tu, kterou nemáš teďka, myslím. Co bys si nejvíc přál? Jaký bys byl?
1: Asi víc trpělivosti někdy.
0: Uh, jak se projevuje tvoje netrpělivost?
1: Takže jsem netrpělivý, že <laughs> prostě nevydržím, jako stresuje mě to, že něco prostě trvá, uh-huh. nedovedu tak dobře čekat, tak na něco tak prostě bych si přál, abych tohle líp zvládal, protože to k ničemu není dobré, že se nějak jako nad tím stresuju.
0: Vidíš, abych bych zrovna neřekla, že jsi netrpělivý mě. Vždycky u tebe jako napadalo, že jsi hodně takový právě jako stabilní a že když se to vztáhneme na tu práci v Rádio Proglas, když jsme se vlastně potkali, tak ty jsi tam pracoval téměř 20 let a byl si prostě jedním z těch jako takových těch stálých, jasných zaměstnanců. Myslel jsi, že tam zůstaneš do důchodu?
1: To jsem si nemyslel, ale nepředstavoval jsem si, že to zakončím takhle. (laughs) (laughs) Jak? (laughs) Že ten, ten odchod bude do jisté míry vynucený nějakými okolnostmi, A myslel jsem si, že budu odcházet vlastně nějak jako v dobrém s tím, že nějak jako uzavřeme všichni dohromady to, co jsem tam odpracoval, co jsme tam všichni společně odpracovali a že půjdu někam dál a to se nestalo.
0: A jak to tedy bylo u tebe?
1: Teď myslíš ten odchod? No tak cítil jsem, že to už nějak jako nejde dohromady, že vlastně... můžu nějak jako se tvářit, že je tam nějaké normální pracovní prostředí, protože tam v tu chvíli nebylo a zároveň, že tam jsem jako dostatečně dlouho na to, abych se už nemohl nějak na nic vymlouvat, že jako jenom dělám tu svoji práci a soustředím se na ní a ty ostatní věci nechámám být.
0: No a dokážeš třeba popsat jeden moment, kdy jsi řekl, že už to jako stačilo, protože ty si byl dlouhou dobu... Řekněme, jako loajální k celému k tomu i vedení, prostě, že, že, že ti to pořád za to stálo. A když jsi si uvědomil, že už ti to za to nestojí, abys tam dál byl?
1: Těžko říct. Zase to bylo nějaké řetězení více událostí a pak to zkrátka jako ten, ten pohár se naplňoval, naplňoval a přetekl.
0: Uhum. Ty si potom ke konci, když vlastně odcházelo téměř 35 lidí, tak si patřil k jedním z těch jakoby hlavních mluvčích celého toho nechci říkat odporu, ale byla to vlastně taková skupina lidí, kteří vlastně silně nesouhlasili s tím, co vlastně ten ředitel Martin Holik dělal a ty si vlastně byl ten, kdo komunikoval za všechny ty lidi. Myslel jsi před tím, že, že se na tohle hodíš, že vlastně to jako zvládneš takhle, být taková vůdčí osobnost?
1: Já bych neřekl, že jsem byl vůdčí osobnost, já jsem byl opravdu jako mluvčí Ale když To na mě bylo jako hozeno, když mi bylo řečeno, že bych to měl dělat, tak jsem vlastně usoudil, že nemám nějakou možnost se na to nějak relevantně vymluvit, proč proč bych nemohl, že zkrátka se to ode mě očekává z různých důvodů. Tak tak jsem do toho šel s tím, že si úplně nemyslím, že do takových situací jsem hodný typ, ale snažil jsem se to dělat, jak, jak to nejlíp šlo.
0: Ty jsi musela říkat často třeba nepříjemné věci a musel jsi si třeba setkávat s nějakýma nepříjemnýma řečma. Byl si na sebe hrdý, že to takhle jakoby zvládáš?
1: Spíš jsem byl překvapený, že jsem třeba, bál jsem se toho, že mi někdy rupnou nervy v nějaké situaci nebo tak, že prostě ty emoce tam, tam právě jako se do toho dostanou a to se až tak asi nestávalo a to mě celkem mile překvapilo.
0: Mm-hmm. A měl jsi okolo toho třeba, nevím, stresy, nebo jak jak jsi to prožíval, tady to intenzivní období toho odchodu?
1: No, neprožíval jsem to samozřejmě úplně radostně a právě to celé probíhalo v době toho běžného pracovního výkonu, tak to i samo o sobě bylo takové jako neúplně šťastné a snažil jsem se, aby se to do té práce nepromítalo, aby se to třeba nepromítalo doma, kde to člověk taky nějak řešil, ale ani jedno vlastně nešlo, jako i do té práce, i do nějak domů to člověk donášel, tak to tak prostě bylo.
0: Ty máš se svojí ženou, Tereskou, tři děti. Jak jste se seznámili?
1: Seznámili jsme se v rádiu jako kolegové spolupracovníci.
0: Proč ti líbila Tereska? Ona tam dělala moderátorku.
1: To těžko, těžko říct. Prostě nějak, nějak jako zaujala mě a bylo mi s ní fajn, když, když jsme se spolu začali víc bavit třeba mimo práci, a začali jsme takhle někam, někam společně vyrážet, tak to bylo uh, moc příjemné, takže, takže tak asi.
0: Jsiš rád ženatý?
1: Jsem rád ženatý. ale jednou, jednou za život stačí asi.
0: Ty si věřící od, od malička?
1: Já jsem uh, vyrostl v katolické rodině, od malička jsem ministroval a tak, uh, takže jsem měl dobré základy a pak v nějaké době jsem si to musel sám v sobě vlastně vypojovat do, z, té, z té dětské víry do, do něčeho, teď nechci říkat dospělého, ale prostě do toho, co odpovídá věku.
0: A uh, pamatuješ si třeba na, nějakou, na nějaký ten moment, kdy vlastně člověk jako už nepřejímá tu víru od těch rodičů, v čem vyrostl, ale vlastně jako osobní konverzi, kdy si prožil?
1: Ona to byla taková krize, někdy v době, kdy jsem byl tak kolem, kolem maturity, před maturitou, někdy v té době, tak tam jsem si to musel hodně dávat dohromady v hlavě. A je to i takové, to kdy se člověk vymezuje vůči tomu, v co věří rodiče, nebo tak, jako ten celý styl života, jako člověk nějak spochybňuje, tak, tak si to prostě jsem si musel zodpovědět a. Nějak, nějak to jako nakolejit, což nějakou dobu taky trvalo a myslím, že to trvá nakonec si pořád, že je to proces.
0: A měl jsi někdy vyložený takový ten duchovní zážitek, že ti třeba, nevím, že jsi měl prostě vyložený nějaký pocit, který ti vyjadřoval, že ten Bůh existuje.
1: No asi jo, asi jo, ale já jsem, já jsem takový celkově pragmatický člověk, tak jsem se tomu možná i bránil trošku, jo, že vlastně zůstaňme v té pragmatické rovině, jako nejsem žádný mystik a tak, ale jako určitě něco takového prošlo a i to tak jako někdy reflektuju tyhle jakoby zážitky, nebo jak to nazvat. Jo? To je prostě takový ten stav, kdy člověk o něčem přemýšlí a e, přichází mu taková ta odpověď, tak, tak to je asi ono.
0: Mhm. A je něco, co ti vyloženě na katolické církvi vadí. Ty se tomu věnuješ i ve své práci, takže to jako znáš i po všech těch um, faktických věcech, jak to funguje a děláš rozhovory s spoustou lidí, tak je něco, co ti vyloženě nesedne na té církvi.
1: No, spousta věcí a to hlavní je asi to, že se tam pořád na můj vkus strašně moc hraje na takové, řeknu, uměle vytvořené autority a to teď nemyslím tak, že bych jako spochybňoval nějakou roli třeba biskupů nebo kněží nebo papeže, nebo tak, to jako všechno všechno je v pořádku, ale že s těmi to vlastně... Úřady s tím postavením je spojená taková jako až, až nekritická autorita takové té oblasti, jako jo tak on to řekl, tak, tak my to tak uděláme, že takový ten větší prostor prostě k té otevřené debatě by se mi tam líbil mnohem víc. Mm-hmm. A taková ta vlastně opravdu jako synodalita v tom, v tom smyslu, že prostě každý má, má svůj hlas a samozřejmě jako pak, pak to se prosije směrem k nějaké autoritě a ta autorita to třeba rozhodne, ale jako tohle se někdy až moc přehání, jako to, že to tam není.
0: A o co se vlastně snažíš té své práci? Jakoby co je tvým nějakým. Záměrem, nebo jako smyslem to, že působíš v křesťanských médiích?
1: Pracovat jako novinář v tomhle prostředí, přinášet informace ověřené, zajímavé, relevantní, proto, aby lidi si dělali obrázek podle skutečnosti, jaká je. Tohle jako, je to je to, je to novinařina ve specifickém prostředí, do kterého je potřeba trošku mít, mít nějaký náhled a o to se potom snažím.
0: A jsi životě šťastný, Filipe?
1: Myslím si, že jsem. A mám být. No, to je
0: dobře, že jsem. A ještě jsem chtěla vidět ještě poslední věc. Prodele. Jsem měla jednu otázku ještě na tebe.
1: A kolikrát říkám životě do prdala.
0: Jo, už vím. jsem si vzpomněl, jak, jak jste teďka tady <laughs> to okomentoval. Tak jaké vlastnosti si na sobě nejvíc vážíš?
1: Já na sobě vlastnosti.
0: Mm-hmm. A nebo jakoby, jaké tvé charakteristiky
1: Já si myslím, když, když to vezmu čistě teologicky, tak jsou ty, ty ctnosti, ta statečnost a takovéhle spravedlnost. A já si cením té vlastnosti, které se říká uměřenost nebo mírnost. A to si myslím, že do určité, teď se nechci nějak jako vychvalovat, ale myslím si, že to, že to trošku jako mě charakterizuje a že jsem rád takový prostě nějak, teď nemyslím jako nevyčnívat v tom smyslu, jako neprojevovat se, ale nevyčnívat v nějakých prostě extrémech v chování nebo. V nějakých náladách nebo v nějakých jako požadavcích nebo nějakému puzení, jako co bych, co bych chtěl, tak, tak asi tohle.
0: Máš někdy jakoby blbou náladu? Nebo co se musí stát, abys měl blbou náladu? Protože jako, to tak zní, jako bys byl fakt stabilní člověk.
1: Blbou náladu já získám poměrně snadno, stačí, stačí nějaké maličkosti, špatně se vyspím a pak, pak už tom člověk jede ale zase právě jako ani tou blbou náladou se zase nenechat strhnout prostě k něčemu, ono je to někdy těžké, když se člověk snaží, aby třeba neřval na svoje děti nebo vůbec jako se vyhnul nějakým takovým chování. Někdy se to nepodaří, ale snažím se o to, aby ta špatná nálada člověka zase tak jako moc neovlivňovala.
0: Já jsem ještě trošku myslela, že zmíníš svůj humor, že na sobě máš rád svoje vtipy. Protože to mě právě napadlo, jak jste okomentoval moje zprosté slovo. Že ty jako hodně často, tak nějak jako říkáš nějaké bonmoty a <laughs> mě přijdeš si na tom hodně dáváš záležit.
1: Já svůj humor zas tak neocenuju, ale druzí ho oceňují. Protože je opravdu špičkový.
0: <laughs> Dobře, tak jo, tak děkuji moc Fildu za rozhovor. <laughs> bylo to tak hrozný, jak jsi jak smysl.
1: <laughs> Vůbec jsem až mile překvapen, jak, jak to bylo klidné a nekomplikované.